0: Folge 42 des Feedback-Podcasts. Ich bin Tom und bei mir sitzt der Robin und wir beantworten mal wieder eure Fragen gleich mal am Anfang. Falls ihr Fragen habt, stellt sie im Forum oder direkt in den Kommentaren
1: unter diesem Video. Da haben wir mit dem Podcast direkt die Frage nach dem Leben, dem Universum und allem genau. drumherum beantwortet. das ist diese Zahl? Das war eine Referenz.
0: Und wir beginnen mit Zediv. Erste Frage an Robin: Es ist ja allgemein bekannt, dass du Giant Bomb Fan bist. Hey, bin ich dank dir übrigens auch geworden. Vielen Cooles Dank Ding. dafür. Mich würde interessieren, wie lange du Giant Bomb schon verfolgst.
1: Oh. Boah, Schon sehr lange. Ähm, ich meine, die gibt es seit Canon 2 oder so. <lacht> ja, Canyon Lynch 1. Der wurde Ach, Stimmt, Canyon das war der 1 erste. Also ich ja, glaube, ja. die gibt es ja seit 2007 oder so. Und äh, ich würde sagen, dass ich den so seit, seit 2010 oder elf folge mhm. und seit 2013 schätze ich mal so ungefähr Premium-Mitglied äh, bin. Also da, weiß ich nicht, ich glaube auch so 5 Euro im Monat oder so 50 Euro im Jahr oder sowas bezahle. Ähm, was im Großen und Ganzen auf das auf das ähnliche hinausläuft. Nee. Ähm, und ich habe tatsächlich gerade gestern wieder äh, ein Video von denen beim, zum Einschlafen geguckt. Nämlich äh, ein Video, das hieß solo Q, war nur für Premium-Mitglieder, Wo Jeff Gerspin, der Chef von denen, ähm, sich Multiplayer, Indie-Multiplayer-Spiele auf Steam kauft und guckt, ob er ein Spiel findet. Oh. <lacht> Okay. <lacht> dieses, das ist irgendwie ein einstündiges Video, das in allererster Linie daraus besteht, wie er, wie in er, er da sitzt und, ja, ja. und auf seinem Handy so ein Klicker-Game so ein spielt. <lacht> <lacht> das ist total dumm, aber genau dafür mag ich die. Okay. Und also ich, ich kann euch sehr empfehlen, falls ihr mal reingucken wollt, ob euch dieses Premium-Kram gefällt. Die laden immer mal wieder ähm, auf ihrem YouTube-Channel auch einzelne Premium-Videos hoch. Mhm. Zum Beispiel deren äh, Mario-Party-Party. Party wo sie alle Mario Partys in ihrer längsten vier Stunden bis viereinhalbstündigen Version spielen und alle hassen es.
0: Da habe ich vor einer ganzen Weile auch schon mal was von
1: Sehr, 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 sehr außer einer, der liebt es und deswegen hassen ihn auch alle, das ist sehr, sehr lustig, <lacht> äh, deren Yakuza Zero Playthrough also da gibt es wirklich unglaublich viel sehr, sehr Gutes.
0: Okay. Äh, dazu dann noch eine etwas makabere Frage. Ich habe vor einiger Zeit angefangen, auch ältere Giant Bomb Videos zu gucken und habe daraufhin die ganze sehr traurige Ryan Davies Sache erfahren. Nun eine etwas makabere Frage und ich glaube übrigens, die hatten wir schon mal in okay. so einer Form. Sollte einer von euch beiden sterben, was mhm. wir ja nicht hoffen wollen, mhm. danke, dass du das dazu geschrieben hast, mhm. würde der jeweils andere versuchen weiterzumachen?
1: Generell oder mit Hooked? Das ist jetzt auch meine Frage, aber ich schätze mal schon, er meint mit Hooked. <lacht> naja, Hooked geht halt nicht ohne den anderen. Also dass wir, der andere würde mit Sicherheit halt irgendwas weiter in dem Job machen. Ob das jetzt genau in dem Hooked-Rahmen ist, wäre sehr zweifelhaft. Einfach, weil das dafür ein bisschen zu klein und zu sehr auf die beiden Personen bezogen ist. Genau. Äh, zu dem Zeitpunkt, an dem, ähm, das war kurz zu erklären, Ryan Davis war einer der Gründer, vor, der Mitgründer von Giant Bomb, ein, der beste Freund von Jeff Gerstmann. Mhm. Der ist halt leider... 2014 war es, glaube ich, während seinen Flitterwochen im Schlaf einfach gestorben, weil der Schlafapnoe hatte und deswegen ähm, ja, erstickt ist quasi, hm. und um das zu merken. Äh, und ähm, da waren aber zu dem Zeitpunkt schon vier, fünf andere auch bei Giant Bomb tätig. Deswegen, das war auch da echt krass. Also es hat auch echt einen Effekt gehabt für hm. natürlich ein Jahr. Ähm, und äh, mittlerweile hat sich ein Giant Bomb auch grundsätzlich verändert. Ne? Auch als als Konsequenz daraus, haben haben mittlerweile zwei Teams, eins in New York, eins in San Francisco, äh, wo halt zwei unterschiedliche Arten von Content produziert werden, manchmal machen die Sachen zusammen, aber auch da sind Veränderungen damit einhergegangen, die aber in so einem großen Unternehmen dann äh, trotzdem noch das Unternehmen haben, also nicht, nicht zum Absturz bringen lassen. Wenn jetzt ich oder du nicht mehr da bist, dann ist so ein großer Teil von Hooked nicht mehr da, mhm. dass ich glaube, dass es Hooked dann nicht mehr Hooked wäre.
0: Ich glaube, das würde auch den meisten Sinn machen, ja. wenn dann was Eigenes zu machen, auch jetzt nicht immer gleich vom Todesfall ausgehend, sondern wenn jetzt einer sagt, okay, ich möchte aussteigen, ja. wobei es dann natürlich einfacher wäre, schon im Voraus zu organisieren, okay, wie macht man das, holt man einen Ersatz, macht man was anderes. Den Patreon aber
1: würde ich natürlich weiterlaufen lassen, weil da muss ich mir nicht mehr teilen. Das ist ein voll genau, das macht Sinn. Äh, den,
0: <lacht> die Gedanken will ich mir aber noch gar nicht machen, deswegen <lacht> machen wir weiter. Übrigens, falls ihr uns auf Patreon unterstützt, Habt ihr den Ryan Davis schon gesehen
1: bei uns, falls ihr ihn nicht Ach wirklich, ja, stimmt. wirklich kennt? Weil, das ist ein sehr guter Punkt. Weil wir ihn da verewigt Wer haben. Wer wissen was will, was er meinen, sollte man es mal ein bisschen Geld auf Patreon geben. <lacht> <lacht>
0: Zweite Frage, auch wieder von tief. Außerdem würde mich interessieren, was für Pläne mit Hooked ihr in der Zukunft habt. Ich schaue zwar nicht jeden Tag auf euer Patreon, habe aber den Eindruck, dass es stagniert. Es scheint mir so, als würde es für Bäcker nur wenige Anreize geben. Der zeitexklusive Podcast ist zwar ganz nett, aber mit seinen 10 Euro auch recht hoch angesetzt. Äh, 10 Dollar nochmal korrekt, korrekterweise. In, und ich weiß, dass man natürlich nicht nur für den Podcast zahlt, sondern Hooked in seiner aktuellen Form erst möglich macht, jedoch gibt es für potenzielle rational denkende Patronen keinen wirklichen Mehrwert. Ich fürchte einfach, dass die Zahl an Leuten, die euch unterstützen, einfach weil sie euch und was ihr tut mögen, relativ begrenzt ist, habt ihr da eventuell weitere Pläne, Patreon attraktiver zu gestalten. Äh, gleich mal vorweg, die Frage ist schon etwas älter. Okay. Also die hatte ich auch schon beim letzten Feedback-Podcast, glaube ich, rausgesucht. Mhm. Da kam sie einfach nicht mehr äh, mit dran. Und äh, dennoch ist das ja größtenteils richtig, dass sich der Patreon-Betrag nicht so wahnsinnig groß bewegt. Mhm. Aber er bewegt sich halt ein bisschen nach
1: oben. Ja, also also Ich weiß nicht, ob das mal, ist. Ich, ich glaube insgesamt ist es trotzdem eher Stagnation als nee, Wachstum. Weil
0: du, es gibt halt einen patreon stud Tracker, ja. und da siehst du, dass es eine leichte Steigerung ist. Also, wir haben mal angefangen bei 2,3 noch was und sind jetzt bei 2,5 und kommen auch immer wieder über die zwei, Gut, Ich fünf weiß halt
1: nicht, ob, ob das über zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre wirklich als Wachstum zu bezeichnen nee, ist. Nee, aber das meine ich halt. Also
0: okay. Deswegen sage ich ja, man kann es als Stagn Stagnierung bezeichnen oder Stagnation. Was sagt man? Stagnus. Und. Wir haben aber auch schon überlegt, was wir da machen und sind auch schon, weil wir das ja am Anfang eigentlich nicht wollten, dass man Sachen, also du schon eher, dass man Sachen hinter einer Paywall haut. Aber gerade wenn man sich andere Patreon-Kampagnen in Deutschland anschaut, nennen Stay Forever, nennen The Pod oder selbst auch Insert Moin, die ja jetzt auch gesagt haben, wir müssen einfach was, den Anreiz erhöhen. So es ist halt eine sehr idealisierte Vorstellung, dass man guten Content macht und die Leute zahlen dann auch dafür, auch wenn sie es gar nicht müssten. Und daher kann das sehr wohl passieren, dass wir das auch mal anpassen werden und uns überlegen werden, hey, was könnte man machen, dass ein größerer Anreiz ist, dass das exklusiv ist für Patreon-Unterstützer, ja. um äh, da ein Wachstum zu gewährleisten, den wir nämlich nach wie vor sehr gut gebrauchen könnten.
1: Genau, also das, das halte ich auch für jetzt nicht mega unwahrscheinlich, dass das bei uns auch mal dahin äh, gehen wird. Einfach weil wir auch gesehen haben, dass bei sowas wie bei Inside9, das hat echt was gebracht. Ähm, ja. Das hat echt einen Unterschied gemacht und äh, das, der Unterschied wäre auch für uns echt äh, ja, willkommen, sage ich mal. Aber, aber das ist natürlich eine sehr äh, heiß zu diskutierende und schw da schwer auf eine gute Lösung zu kommende Frage, wo man sich dann diskutiert: okay, welcher Content ist der Content, der dann in seiner 5 genau. Euro, 10 Euro Paywall geht, welcher ist der Content, der bleibt, wird, ein, wird Content entfernt und durch anderen ersetzt. Ähm, man will ja im Idealfall kein Content wegnehmen, der vorher da war. In, Praxis, in der Praxis geht das aber nicht anders, weil wir ja nicht mehr machen genau. können, als das, was wir sowieso genau. schon machen. Ähm, deswegen, das ist halt wirklich eine schwierige, schwierige Kiste, wo wir einfach echt nur ganz, ganz dediziert ja. drüber nachdenken müssen. Ja.
0: Also ich finde, es ist nicht schwer, das zu rechtfertigen an und für sich. Also da habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Bauchschmerzen äh, zu sagen, hey, das bekommt ihr nur, wenn ihr fünf oder zehn Dollar zahlt. Ja. So. Aber äh, du hast natürlich recht, bestimmte Sachen dahinter zu verstecken, äh, oder verstecken ist blödes Wort dafür, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> yeah. ähm, so zeitrelevante Sachen, den normalen Hooked FM Podcast, äh, Reviews oder sowas, würde ich da nicht dazu zählen wollen. Also ich kann okay. mir nicht vorstellen, dass wir das hinter eine Paywall packen. Ähm, aber das müssen wir uns noch überlegen, genau, wie genau da. das sein wird. Und das werdet ihr ja dann sehen. Wäre, glaube ich, ohnehin mal nicht schlecht, die Patreon-Kampagne abzudaten, weil sie ist seit über zwei Jahren äh, genau gleich.
1: Das ist vielleicht <lacht> ebenfalls nicht komplett falsch. Ja, ich hab, ich bin auch schon äh, überlegen, habe hab mal überlegt, ob man im Stream mal das Overlay ein bisschen ändert, weil ich will, was ich ja hasse und du ja auch hast, sind diese
0: neuer Subscriber, uh -huh. Wenn, wenn so Soundeffekte
1: so, dazu Genau, das will ich jetzt nicht, aber dass man vielleicht irgendwie, wir haben ja ein bisschen Platz, ein bisschen Platz genau. Ich wollte ja gerade wirklich sagen, ein bisschen Screen Real Estate. Danke, dass du mich davor bewahrt hast.
0: Real Estate. <lacht> Ja, das
1: sagt man so. Ja, ich weiß. Das ist, das ist der Sinn, das war die einfachste Bezeichnung, die wir sind <lacht> gekommen ist, vor Platz, dass man das halt mit, mit einem Laufband oder sonst irgendwas bekommen weil in der Praxis versuchen wir ja schon, das immer auch vorzulesen. Und wenn man das halt zusätzlich nochmal dort sieht und vielleicht ein kleinen Anreiz gibt, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ähm, aber das ist mir auch schon einfach so rumgespukt. Äh, mal gucken. Ich würde ich würd einfach mal die nächsten Wochen ein paar Soundeffekte aufnehmen, die wir dann da einspielen können. So, oh, weißt du, immer wenn jemand so 5 Euro macht, er so oh, und wenn jemand 10 Euro macht, so oh, oh.
0: Auch in der Lautstärke. Genau, genau, oh, so, dass
1: ja. man halt wirklich denkt, cool, da möchte ich gerade Bei 100 Euro mal einfach oh,
0: wird einfach jeder Subscriber automatisch mega unbeliebt. <lacht> <Ja. lacht> äh, Settiv schreibt auch noch weiterhin: Auch Stretchcodes wären sicher ein guter Anreiz, eventuell für ein ne neues Format oder sogar einen weiteren Mann bzw. eine weitere Frau bei Hooked oder jemanden, den ihr anstellt, um eure Videos zu schneiden, um sich um Organisatorisches zu kümmern, sodass ihr mehr Zeit für Inhalte hättet. Euer Patreon würde sich, äh, würde sich sicher nochmal steigern, wenn die Leute ein Ziel hätten, worauf sie hinarbeiten können wäre dann wahrscheinlich auch inbegriffen in so einem äh, Relaunch. Ja. Weil auch, dass man sich mit Leuten, also dass man fest jemanden anstellt, da müsste man schon <lacht> krass viel dazu bekommen, aber dass man mehr mal so Auftragsarbeiten äh, stellen kann, ja. äh, das wäre halt auch nicht schlecht.
1: Man muss ja wirklich mal sagen, also wir bezahlen uns gerade Existenzminimum, deswegen, dass man da äh, ja. einem anderen dazu nimmt, ist halt erstmal wirklich Träumerei. Also wir müssen erstmal an den Punkt kommen, wo wir meinen Urlaub fliegen können oder sowas. Oder einfach äh, entspannte Sachen kaufen können wieder oder sonst irgendwas. Aber das naja, ist alles eine gewisse,
0: Zukunft. also genau eines der ersten Stretchcodes, was ihr dann sehen würdet, wäre wahrscheinlich sowas wie zukunftssicher. Ja. Und das wäre halt erst bei 4.000 Dollar oder sowas. Ja. Also, und erst danach könnte man wirklich ernsthaft drüber nachdenken, irgendwie zu erweitern mit anderen, also andere muss, Leute einstellen. Ja. Man könnte bis dahin schon sagen, man äh, upgradet technische Sachen mhm. und so, das machen wir ja jetzt schon, obwohl es eigentlich auch nicht verkehrt wäre, äh, mal den, den Lohn aufzustocken, mhm. damit man sich mal privat ein bisschen was leisten kann, aber wir haben halt bestimmte Bedürfnisse auch, was Hooked angeht, was die Qualität von Hooked angeht, sagen auch wenn wir... Kommen
1: wir sind idealistische Vollspasten, volle Idioten, Entschuldigung, falsches Wort, ich entschuldige mich dafür, voll, voll Idioten, die einfach ein bisschen zu ja, idealistisch sind für ihr eigenes Gut, für ihr eigenes Wellbeing.
0: Ja, na, es klingt halt total komisch, aber logisch. ein bisschen, also es ist ja aus einer Idea, aus einem Idealismus entstanden, ja. das äh, Projekt, dass ja. man sich bestimmten Sachen nicht mehr beugen müsste. Wenn es uns darum gehen würde, mehr Geld zu verdienen, würden wir halt diesen Job nicht machen. Nee. So. Äh, ja, irgendwas wollte ich noch sagen, aber ist jetzt auch egal.
1: Ohne, ohne eine ganze Prise Idealismus funktioniert jetzt einfach nicht. Und Das ist auch ganz gut so. Wir sind ja nicht... Ups, ich werfe gerade mit einem Kotkissen mit mit herum. Also, ein, ich muss sagen, ein Kot... Emoji. Das ist kein Spitzname, den, den wir diesem Kissen gegeben haben, sondern es ist ein... ein wie, wie Tom sagt, ein Kissen in Code-Emoji-Form. Patrick Stewart. Ich spiele mit Patrick das Stewart. Geschenkt
0: wurde von euch. Vielen, vielen,
1: vielen, Dank. vielen Dank. Ich kuschel damit immer sehr sehr gerne bei Podcasts. Podcast. Das fühlt sich sehr faustig <lacht> an. Ja, das äh, ist ja auch regelmäßig im Livestream. Genau, aber ich will, ich will jetzt halt nur nicht den Eindruck erwecken, dass wir hier mega tot unglücklich den ganzen Tag sitzen und denken, oh, das ist so schlimm Nein, 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 nein,
0: nein, aber wenn man halt darüber redet, dann ist genau, man so ein paar der Gedanken. Und ein paar der Gedanken kann man, sich ja, kann man ja auch teilen mit euch, weil ja. uns ja auch Transparenz wichtig ist. Aber äh, das schon mal als als Vorbereitung, ne? es wird sich wahrscheinlich mit dem Patreon-Ding noch was ändern. Es wird jetzt aber nicht so sein, dass wenn ihr dann nicht bei Patreon zahlen könnt, aus irgendwelchen Gründen, ihr plötzlich gar nichts mehr zu sehen nein, nein, bekommt. Das ich von ich Also das, äh, das, das wollen wir ja auch nicht. Das wäre nicht der Sinn dahinter. Machen wir aber mal weiter. Nächste Frage kommt von Kalle, glaubt ihr, dass es Spielegenres gibt, die sich einfach nicht für AAA-Produktionen eignen? Nicht, weil sie ein extremes Nischengenre sind und sich somit der Aufwand finanziell gar nicht lohnt, sondern weil es schlichtweg unmöglich ist, ein AAA-Budget dafür auszugeben. Ich kann kam auf diese Frage, nachdem ich versucht hatte, mir einen AAA-Danmaku, also Bullet-Held-Shooter, vorzustellen und selbst mit viel Fantasie mir nicht erklären konnte, wie man eine solche Menge Geld dafür ausgeben könnte. Fallen euch andere Genres ein oder glaubt ihr sogar, es sei möglich, dem von mir genannten Genre ein AAA-Spiel zu produzieren?
1: Also klar, hau genug äh, irgendwie Assets rein und äh, Grafik.
0: Ja, Engagiere hollywood schauspieler genau. für Sprachaufnahmen. Genau, und ein da bisschen mit mit Mark Hamill. Kriegst
1: du, kriegst du ganz schnell dein Geld ausgegeben? Genau, also ich glaube, das, das kriegst du schon hin. Wenn du da, so Shoot Up Games sind oder Bullet Hell Games sind, auch gerne mal irgendwie 50 Minuten lang machst du halt ein 50-Stunden-Abenteuer raus. Wie gesagt, jedes Level jedes Level neue Design, eigene Animation, unterschiedliche Spaceships, unterschiedliche Storylines. Ja, und so
0: Grafik-Naughty-Dog-Style.
1: Ja. Mhm, so, da bin ich, da sind wir doch schon dabei. Äh, ich, bei Genres generell fällt mir das ein bisschen schwer zu sagen, aber ähm, ist ganz interessant, dass er das fragt, weil mir ist gerade gestern und vorgestern, als ich ein bisschen über Square Enix nachgedacht habe, das war aufgefallen, weil die ja, ne, ihr haben ihre Hitmans und ihre Deus-Exe, äh, wie man so schön sagt. Oder hatten. Hat Hatten, genau, <lacht> weil ähm, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, oh, jetzt fängt voll an zu regnen, mein Fahrrad wird ganz nass, egal. Ähm, da, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass sie halt zu sehr versucht haben, oder auch Sleeping Dogs, diese Spiele in diesen ultra teuren AAA-Bereich zu dreschen. Ja. Weil Hitman 1 bis 4 waren jetzt wirklich keine Halos. Ja, die waren nicht dieses Größte, was das, was irgendwie die, das Videospiel, die Videospielindustrie zu bieten hatte. Ja. Sondern die waren halt sehr, sehr gute Spiele, die aber immer noch ein, ein gewisses Budget hatten. Und mit Hitman Absolution und dann auch Hitman äh, 2017, wie man das nennen möchte, ja. habt halt Square Enix versucht, das in diesen es-muss-sich-6-Millionen-mal-verkaufen-Bereich reinzuzwängen. Und äh, wenn sich heute ein Spiel 6-Millionen-mal-verkaufen muss, äh, dann hat es halt auch die absurdesten damit einhergehenden Produktions- Values, wie man das auf Deutsch sagen möchte. Werte. Äh, Werte, danke schön. Dankeschön. Dankeschön. Und äh, ich finde, das ist nicht immer der richtige Weg für diese Art von Spiele. Hitman ist ein großartiges Spiel, manche würden sagen, das beste Spiel 2016. <lacht> aber ob es sich jemals sechs Millionen mal verkaufen wird, äh, für einen Vollpreis, halte ich auch für sehr zweifelhaft. Deswegen, Und,
0: aber war da das Budget auch so hoch wie ein AAA-Spiel?
1: Naja, aber warum sollte es sich sonst so oft verkaufen müssen, ne? Warum, warum gibt es sonst diese absurd hohen 3 vier, fünf Millionen Mal verkaufen äh, Verkaufsziele? Ja, gut,
0: die Frage stelle ich mir halt oft bei Square, aber ja. ähm, ich meine, Hitman sah schon sehr gut aus und es ist ja. ja meistens die Grafik, in die ja. äh, das ganze Geld reinfließt. Ja. Ähm, aber ob ich das jetzt als triple Naja, doch, wahrscheinlich schon. Doch, ich mein, Wenn also du dir das Batman, vorstellst ja. als komplettes Spiel vor allem,
1: dann ja. ja, auf jeden Fall. Ich glaube, mir ist aber ein Genre reingefallen. Mhm. Ähm, ich glaube, das könntest du vielleicht auch gerade nennen wollen. Äh, nämlich äh, das Genre, von dem ich gerade den neuen Namen gelernt habe, den ich jetzt wieder vergessen habe. Immersive Sim. Das Immersive Sim Genre, zu dem halt Deus Ex, äh, Dishonored und Prey gehörten. Denn Dishonored, Deus Ex und Prey sind alle übelst gefloppt. Ähm, das waren jetzt drei riesige Vertreter dieses Genres, die alle richtig auf die Fresse gefallen sind. Äh, und zwar einer mehr als der nächste. Der erste, der erste Deus Ex ist schon so auf die Fresse gefallen. und dann hat sich Deus Honor 2 nochmal schlechter verkauft. Und Prey hat sich nochmal Deus Honor 2 verkauft. Ähm, das finde ich sehr, sehr schade, aber ich habe so ein bisschen die, in mir den, den Gedanken, dass man vielleicht diese Spiele auch nicht ganz in diesen multimillionen dollar triple bereich quetschen sollte.
0: Ja, aber die profitieren meiner Meinung nach stark von das guter Präsentation, Ja, absolut. weil es ist ja dann schon im Namen, ne, immersive, mhm. äh, auch wenn ich da die Meinung von, ach, ich weiß nicht mehr, wer es war, es war einer von Easy Allies ja. teile, dass Genrebezeichnung, in der schon ein wertender Begriff drin ist, nicht die beste das stimmt, Genrebezeichnung das stimmt, das stimmt. ist, absolut. Ähm, aber ja, ähm, bei mir sind es halt so Sachen wie äh, Tycoon-Spiele, die in den letzten Jahren nie AAA-Produktionen waren, weißt mm. du? Das waren sie mal als äh, zu den Hochzeiten von SimCity, hätte man sie so bezeichnen können.
1: Aber ja, Auch hier ähm, das von Theme Park war, war ja auch so eines der größeren Dinge, die gingen zu dem Zeitpunkt. Sowas
0: wie Theme Park World oder sowas. Nee, Ist ja nicht Theme Park? Also es gab auch einen Theme Park. Genau,
1: das meine ich jetzt eigentlich. Also, das war, da erinnere ich mich daran, als das rauskam, als ich ganz klein war. Das, ja, ich weiß äh, noch nicht,
0: hat man damals schon von AAA geredet?
1: Also ich, ich kenne den Begriff von damals nicht, nein, aber ich würde sagen, dass das halt zu den größten Spielen gehörte, die man so Waren ja diese ganzen die
0: Aufbauspiele eine ganze Zeit ja. lang, ne? Und Sims kann man da bestimmt auch noch reinziehen. Fall. Aber heutzutage hast du eher so ein City Skylines, ein Prison Architect mhm. und so, die Sachen, die dann aus dem okay, Indie oder kleineren Bereich kommen, weil die großen Publisher da wenig Sinn drin sehen und ich glaube, diese Dynamik wird man halt auch in Zukunft beobachten, weil einen EA oder einen Activision gar kein Interesse daran haben, ein Double-A-Spiel oder generell kleinere Spiele zu machen, sondern eher große Investitionen mit großen Umsätzen. Ja. So diese, diese Mitteldinger sind nicht so interessant. Ja. Also wenn es nicht gerade irgendwas auf dem Mobile-Markt ist, wo dann das Potenzial der der Explosion da ist, so Richtung Pokémon Go oder sowas, mhm. dann haben die da relativ wenig Interesse dran. Deswegen sieht man von diesen großen Publishern auch nicht so viele dieser Projekte. Man sieht, <lacht> man sieht ab und zu mal was, wenn ein EA einen Unravel macht oder sowas. Aber wie gesagt, halt nicht, nicht so häufig. Ich würde aber nicht sagen, dass die Tycoon-Spiele welche sind, wie ähm, Kalle meinte, bei denen das nicht geht, mhm. bei denen geht das sehr wohl, dass man ein triple spiel draus macht und sie würden auch davon profitieren, aber nicht so sehr, glaube ich. Also ich glaube, diese Spiele brauchen kein riesiges Budget, ich glaube, da macht man mit Artstyle viel, viel mehr, als man mit äh, irgendwie großen Shadern und High-Res-Texturen machen würde mhm. äh, oder dann irgendwelche Schauspieler anheuern, wäre auch total albern. Ähm, Deswegen fällt das für mich schon so ein bisschen in die Kategorie. Ich finde, Shoot'em Up ist schon ein super Beispiel dafür, weil auch da ne, wir können uns zwar vorstellen, wie man das Geld ausgibt, weil ich glaube, das kriegst du in jedem Genre ausgegeben. Ja. Äh, aber es ist jetzt nicht ein klassischer Vertreter die, dieser Nummer. Und ich weiß auch gar nicht, ob man sowas wie ein normales, einen normalen 2D-Plattformer als AAA bezeichnen könnte, müsste, sollte. Ist ein New Super Mario Bros für in Nintendo's ähm, aus Nintendo's Finanzsicht ein Triple projekt ich meine, da arbeiten schon mega viele Leute dran, ja. deswegen wahrscheinlich schon.
1: Und wenn du dir anguckst, ob es sich verkauft und wie sehr sich Leute darauf freuen, also in all den Aspekten. Ja, verkauf würde ich, schon, würd
0: sagen, ich gar ja. nicht mal mit reinziehen. AAA wird doch durch Budget definiert, oder nicht?
1: Ja, das ist halt eine, das ist halt ein bisschen Wortklauberei, weil ich glaube, das ist auch wieder so für manche, also ich würde es ja auch im ersten zustimmen, aber ich glaube, wenn du da Leute fragst, die einen würden es auch wieder eher als ein Gefühl bezeichnen, das fühlt sich nach AAA an, hm. äh, wir wissen nicht, wie, was jetzt Darksiders das drei für ein Budget hat. Vielleicht wird da ja. mega Geld reingekloppt. Trotzdem fühlt es sich eher wie so ein Zwischending an. Ja. Ähm, also ich glaube, es hat auch ganz viel mit Bauchgefühl zu tun.
0: Ja, ja, ja. Okay.
1: Äh, ich ich habe gerade noch überlegt, da, ob bei mir so Narrative Games à la dazu Home dazugehören. Äh, das wollte ich zuerst nennen, weil ich mir denke, die mag ich eigentlich sehr dafür, dass sie kurz sind, dass sie ein bisschen alternativ gestaltet sind und nicht einfach nur auf größtmögliche, irgendwie bestmögliche Technik oder sowas aus sind. Aber dann habe ich ein bisschen weiter überlegt und das mal mit Prey in Verbindung gebracht, weil mir dachte, okay, dieses Spielgenre funktioniert scheinbar nicht mehr so richtig gut im Verkauf. Ähm, ob man so ein Spiel wie Prey in so ein Narrative Game ummünzen könnte, zumindest in seinen Grundzügen, jetzt nicht vielleicht komplett den Kampf rausnimmt, aber dass man sich quasi in allererster Linie auf die Erkundung einer Space Station, so wie man das aus ähm, Oh, wie heißt das Spiel, was von den Gun-Home-Machern kommt? Tacoma. Tacoma, genau, wie es auch da ist. Wenn man sich da dann voll drauf konzentriert und vielleicht so ein, zwei Kämpfe zwischendurch bietet, die durchdesignt sind, ähm, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und in dem Aspekt dann würde ich mir doch wieder vorstellen können, dass also auch so ein Narrative-Game als ja, ja. Bei mir
0: würde. ist das da halt andersrum. Ne? Also da wünsche ich mir, dass daraus AAA-Spiele gemacht ja. werden. Weil äh, wir uns schon bei Uncharted 4 gedacht mhm. haben, hey, wie cool wäre es, wenn Naughty Dog mal diese Art Spiel macht und einfach aufs Schießen verzichtet. Ja. Das würde immer noch funktionieren. Das würde super cool aussehen. Das wäre eine tolle Geschichte. Und ja. ich glaube, sie könnten da sehr viel mitmachen. Also da, glaube ich, äh, würde das dem Genre sehr gut tun, dieser Narrative Games oder First-Person-Exploration Games. Ähm, äh, ja, 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 ja. ja.
1: man weiß, vielleicht geht ja Koma auch schon in diesen Bereich. Da scheint jetzt ja kein kleines Spiel zu werden. Da Klar, arbeiten genau. sie ja mit ganz schön vielen Leuten dran und als auch schon, also ein paar Jährchen.
0: Ja, genau. Und da wird es dann wieder drauf ankommen, was die empfundene äh, Kategorie oder ja, Klassifizierung absolut. oder wie auch immer man es nennen will, äh, angeht, weil manche kleine, kleine Spiele fühlen sich ja auch dann wiederum an wie AAA-Spiele, ja. das, was du vorhin meintest. Benson, mit den nächsten Fragen. Erstens, gibt es Gaming-Channel auf YouTube, die ihr aktuell gerne verfolgt, <lacht> sehr allgemein gefasst? Ich würde sagen, jeder kann mal
1: irgendwie einen nennen oder so. Ein nur. Oder zwei ich mein, einen nur? Ich meine, ich kann einfach, die nenne die ich gerade, das sind ja nicht so mega viele. Die, die ich sehr aktiv gucke, sind Giant Bomb, sind Accused Farms, die Ross Game Dungeon Accursed machen. Farms. Accursed Farms, Entschuldigung. Ach, äh, Accused Farms ist aber auch Accused nicht Farms ist auch gut, ne? <lacht> ähm, Two Best Friends Play, aber jetzt in letzter Zeit sehr viel weniger. Und ab und zu gucke ich auch mal bei Johnny Versus rein. was schon, Aber den ist ja so nebenbei. Was war das? Der ist, ist auch so ein so. F, f, würde er JonTron-mäßig sagen, nur halt ohne ohne den äh, übertriebenen Rassismus. Äh, deswegen Ja, aber
0: <lacht> man kann ruhig JonTron-mäßig sagen, weil die politische Meinung von JonTron Ja, ist genau, ihr kind wisst, was ich meine drin. damit.
1: Äh, und der macht es auch ganz gut. Der ist irgendwie, der ist ein riesiger Sonic-Fan. Äh, oh. Und der hat alle Sonic-Fan-Spiele schon zweimal reviewed, was irgendwie ganz interessant ist. Der spricht irgendwie ein bisschen zu schnell, aber das ist irgendwie ist der sympathisch. Ich mag okay. den. Okay. Äh, Johnny-Verse heißt der.
0: Äh, bei mir ist es sehr viel Easy Allies. Ich gucke sehr gerne Game Makers Toolkit von Mark Brown. Also der macht nicht nur Game Makers Toolkit, der macht auch sowas wie Boss Keys. Der hat mehrere äh, Video-Essay-Reihen sozusagen. Mhm. Hat auch mal das Level-Design von Dead Space in mhm. mehreren Videos äh, auseinandergenommen. Äh, das gefällt mir sehr gern. Äh, sehr gut, meine ich. Äh, nach wie vor Extra-Credits finde mhm. ich super. Äh, generell so ein paar Game-Design-Kanäle, die mir jetzt sicherlich äh, nicht alle einfallen und äh, ja, ich müsste mal meine YouTube-Liste vor mir haben, dann könnte ich euch da etwas mehr sagen. Arcadia mag ich auch ganz gern, die sind so ein bisschen äh, kleiner noch. Es, es hat so eine Zusammenstellung aus mehreren, ich glaube, amerikanischen Video-Erstellern, mhm. ähm, die dann auch so sehr YouTube-typische Sachen teilweise machen, wie irgendwie die weirdesten 3D-Zelda-Klone oder ja. sowas. Und das ist dann manchmal ganz unterhaltsam. Okay.
1: Wenn man es noch ein bisschen weiterfasst, gehört bei mir halt noch äh, Nerdwriter 1 dazu, den du ja glaube ich auch mal ganz gerne guckst ab und zu. Das ist der, der diese Video-Essays hauptsächlich zu filmischen Sachen macht. Ähm, und äh, Red Letter Media halt, die halt auch sich auf Filme machen. Ja, stimmt, Red
0: Letter Media. Okay, gibt es äh, weitere Fragen von Benson, gibt es Gaming-Channel, die euch in irgendeiner Weise inspiriert haben, sei es von Konzepten, Formaten oder ähnlichem?
1: Game Grumps war einfach die Vorlage für Time 3. Sehr, ja. Das kam und wir dachten, das ist mega cool und dann haben wir es auch gemacht.
0: Mhm. <lacht> ja, bei mir ist ganz viel Game Trailers von, von früher. Halt, oh ja, ja, oh ja. Was da inspiriert hat, weil, ne, das habe ich ja schon mal erzählt, von dem Epic Battle Cry kam das Konzept für den Random Encounter, was dann wiederum bis jetzt äh, zu Hooked FM geführt hat. Und generell deren, dass die so Reviews so wertig mhm. gemacht haben, wie die die geschnitten haben mhm. und so, das, das war einfach sehr, ja, wie du schon sagst, inspirierend. Ja. Äh, heute bei den Easy ist weniger, weil ich denke mir da zwar ganz oft, das ist super cool, was die machen, aber die können das nur machen, weil sie so viele sind. Ja. also da ich sehe wenig Möglichkeiten, wie man sowas wie deren Video zu äh, The Trial of Kyle Bosman, wo sie so ein mm. Gerichtsding nachstellen, weil Kyle bei einer ihrer Wetten, die sie ständig machen, ja. halt einen Vertrag äh, willend missinterpretiert ja. hat, äh, wo er irgendwie A Link to the Past live streamen sollte ja. und dann hat er halt einen Speedrun von A Link to the Past laufen lassen. Super lustig. Lock äh, so ehrlich. Pisst äh, ja, ich
1: also, weiß. Das ist, finde ich, das Beste daran, <lacht> dass die sich da drüber wegrimmeln, aber diese Leute im so, <lacht> das ist ja das ist Betrug, das ist Betrug. <lacht> das das ist so,
0: so lustig auch diese Trial. Ähm, also die nutzen einfach sehr aus wie viele sie sind. Ja. Äh, ich finde aber auch sowas wie das, was der Mark Brown macht oder so, diese hochqualitativen Video-Essays, finde ich auch nach wie vor äh, auf ihre Art inspirierend. Okay, die letzte Frage von Benson. Kennt ihr Smosh Games? Ich selbst habe den Channel zu seiner Entstehungszeit sehr regelmäßig verfolgt, weil er echt witzige, innovative Formate hatte, finde, dass er aber mit all den Jahren sehr an Qualität abgenommen hat. Eure Meinung zu dem Channel würde mich mal interessieren, falls ihr diesen kennt.
1: Ich kenne ihn nur, weil ich glaube, die hosten mittlerweile Everything Wrong With, with. Äh,
0: glaube äh, ich. Hosten die nicht die Honest-Traders?
1: Oder die, genau, die Honest-Traders, nicht die Honest-Traders. Mhm. Genau, ich habe mich verwechselt. Ich glaube schon. Also, ich kenne das, kenn das, ausschließlich da aus. Ja,
0: ich so ziemlich auch. Also Smosh Games habe ich sonst überhaupt nicht verfolgt. Ich kenne halt von früher noch Smosh. <lacht> ich glaub, die die habe ich mal eine das Zeit lang Pokémon. verfolgt.
1: War das, die groß wurden irgendwie, oder? Ja, ja,
0: die waren ja einer der größten Channel am Anfang von YouTube, also wirklich die Anfangszeit ja. von YouTube, wo sie dann so auch dann weitergemacht haben mit Sketchen mhm. und dann immer größer wurden, bis sie halt jetzt so alles Produzenten sind ja. und alles möglich machen. Genau. Okay, Gurkenglas mit den nächsten Fragen. Gibt es Spiele, für die ihr eine Art Hassliebe pflegt? Ich logge beispielsweise immer wieder in Guild Wars 2 ein, obwohl ich die ersten Teile um Welten besser fand und frage mich deswegen jedes Mal, was ich da gerade mache und warum es mir Spaß macht.
1: Ja, das ist bei mir Magic, weil ich mir mein ganz denken muss, das ist so ein krasses Yu-Gi-Oh! so eine Yu-Gi-Oh! nachmache. <lacht> äh, <lacht> Entschuldigung, das kann ich jetzt nicht lieber Gurkenglas. In Bezug
0: auf einen letzten Kommentar.
1: <lacht> <lacht> ähm, äh, puh hassliebe hassliebe
0: ist schwierig ne wo man so überlegt was für spiele man einhaut schon mag aber David auch nicht
1: ich glaube konkret also am ehesten fahrenheit weil fahrenheit ist so dumm ja. in seiner KI Story und dann kämpfst du gegen einen Maya-Gott in Matrix-Kämpfen. Das ist so auch billig Matrix-Kopie teilweise. Aber ich finde das wahnsinnig unterhaltsam. Also, ich glaube, bei David Cage allgemein ist es halt eher in, mehr in eine, denn in die andere Richtung. Aber bei Fahrenheit ist es wirklich, Fahrenheit habe ich wirklich geliebt. Wie am Anfang David Cage als, dir, als, Videospielfigur ja, ja. das erklärt und du steuerst so einen Dummy und dann sagst du neuer Film, das war alles damals noch in seiner eigenen Selbstverliebtheit irgendwie sympathisch, bevor es dann so größer wurde als er selbst. Ja, weil es damals wurde. auch wirklich noch neu war. Genau. Dass genau. Du, dass
0: du mal einen Regisseur hast in einem Videospiel, ja. das, das wusstest du ja vorher nicht. Nee. Und es ist halt
1: einfach so groß und übertrieben und dumm. Also, Fahrenheit und äh, Heavy Rain und Beyond sind zurückgefahren in ihrer Dummheit. Die sind genauso dumm, aber präsentieren einem diese Dummheit langweiliger. Fahrenheit würfelt einfach alles an die Wand und guckt mal, ja, es ist eine KI hier, kämpf mal. Und das ist so unterhaltsam blöd, dass das sehr viel Spaß macht.
0: Ich hatte zwischenzeitlich mal sowas wie eine Hassliebe bei World of Warcraft, aber da überwiegt halt die Liebe. Mhm. Äh, und mir fällt ehrlich gesagt wenig ein, was so in diese Kategorie reingeht, wo ich sage, das hat etwas, was ich total hasse. Äh, also auch sowas wie God of War 3, wo ich halt sage, bestimmte Aspekte der Story finde ich halt mega blöd, mhm. aber das Spiel an und für sich finde ich nach wie vor super.
1: Final Fantasy X. Das ist bei mir auch noch.
0: Das ist eigentlich ein schönes Beispiel.
1: Das ist bei mir so richtige Hassliebe. Da habe ich einen totalen Softspot für. Ja, ich auch. Aber Tides, ne? Ja, Eine nicht nur Geschichte.
0: das. Äh, Final Fantasy 10 hat sehr viele auch Spitzball. spielerische Elemente, die einfach, also mir zumindest, keinen Spaß machen. Diese ganzen ja. Schiebe, nimm den, den Edelstein daraus setz ihn da rein und löst dann irgendwelche Rätselnummern, ja. die sämtliche Geschwindigkeit aus dem Spiel rausziehen <lacht> und das halt immer und immer wieder. Ähm, das ist das, als ich das mal wieder angefangen habe in dem HD-Remaster, mhm. was mein Gehirn komplett verdrängt hat aus, der, mhm. aus dem Original Playthrough und wo ich dann dachte, oh Gott, das ist ja es macht ja überhaupt keinen Spaß, <lacht> während ich das Kampfsystem großartig finde von Final Fantasy X und die ja. Summons super finde und so und ähm, ich meine, ja, die Story ist halt, was sie ist, ne? Alter. Ne? Aber nun, ja. Pst. Pst. ja du jetzt dringend mal Lost Odyssey richtig spielen. Achso. Das ist
1: wie Final Fantasy X nur in gut.
0: Das ist ja wieder gemein, da sagst du ja, Final Fantasy X ist schlecht.
1: Nee, es ist vor allem nicht komplett gut.
0: Ich finde, das Kampfsystem von 10er deutlich besser als das von Lost Odyssey. Aber ist das Gleiche? Nee. Wollen wir nicht? Nee, finde ich nicht. Was ist denn der Unterschied? Ich finde, was so Spieltiefe mit Fähigkeiten, dem Auswechseln der Charaktere und die Summons angeht, hat Lost Odyssey diese Art von Summons?
1: Hat Lost Odyssey Summons? Das glaube ich nicht, dass sie Summons haben, nein. Aber ich meine, wir haben ja, du hast ja, hast du Lost Odyssey noch selbst mal gespielt? Oder war das ich habe das mal nur gespielt, rein? Ja. Okay, weil das geht ja noch, also wir, bei Times Square haben wir ja wirklich nur den Anfang gespielt. Ja. Ähm, das ist in seiner, in seiner Spieltiefe schon, würde ich nicht sagen, dass es irgendwie Final Fantasy 10 da hinterherhängt. Wenn okay. also wir jetzt allein von Spieltiefe reden.
0: Ja, gut, äh, so weit habe ich es ja halt nicht gespielt. Ja. Aber das, was ich gespielt habe, war für mich so, das ist ein total ordentliches JRPG-Kampfsystem, mhm. aber da ist nichts irgendwie herausgestochen, bis auf dieses. Ähm, Quicktime-Ding, Quicktime ja. genau, dass du so ein bisschen aktiv bist, auch ja. während die Sachen abgespult werden.
1: Also ich glaube, das sagt vor allen Dingen daran, dass wir ja auch noch keine Party hatten, wo man austauschen konnte, Leute. Ähm, dass wir mm, dieses, ja, das kann sehr gut es sein. Es gibt dieses, diese, dieses kleine, ich, ich bleib jetzt nicht lange bei, aber es gibt diese Skill-Funktion, wo du Ringe, die eine Fähigkeit haben, ausrüstest und dann kannst du diese Fähigkeit von diesem Ring lernen und du kannst auch Fähigkeiten zwischen zwei Charakteren miteinander linken, So hast der eine die Fähigkeit von dem anderen mm. lernt und so, also da hat's wirklich noch ordentlich, ein bisschen, also da hat's wirklich noch ein bisschen was zu bieten. Tatsächlich. Mir ist noch
0: ein Spiel eingefallen. Was denn? Wonderful 101.
1: Oh ja, Oh was für ein gutes Beispiel. Ich
0: liebe die Inszenierung, das ganze Konzept, die Optik und auch das Kampfsystem an und für sich ja. und hasse die Art und Weise, wie dieses Spiel seine Spielzeit streckt.
1: Ich hasse es auch, ich mag es nicht, wie es wie es aussieht, klingt halt. Ich mag den Grafikstil, aber wie es sich präsentiert, mag ich nicht. Diese isometrische Ansicht äh, hat einfach keinerlei Übersicht zu bieten. Ich mag <lacht> nicht, wie es sich steuert. Die, dass man den rechten Analogstick benutzen muss, mhm. ist totaler Humbug. Aber trotzdem mag ich dieses Spiel sehr gerne. Aber ich bin, Da bin ich aber auch eher dabei, dass ich es nicht so sehr liebe wie andere Leute. Okay. Ähm, da, also, das ist trotzdem ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich will es mehr lieben, als ich es kann.
0: Ja, ja das gibt es okay. ja auch. Zweite Frage von Gurkenglas. Als Normalkonsument und in Anführungszeichen gewöhnlicher Videospielenthusiast hat man es momentan schwer, bei der schieren Masse an guten Titeln nachzukommen. Besonders wenn man Japan-Fan ist, hättet ihr, wenn ihr keine Spielejournalisten wärt und deshalb ohne Review-Copies auskommen müsstet, noch den Anspruch, all diese Spiele überhaupt zu spielen.
1: Also ich weiß, dass ich das, also das hat sich natürlich nochmal gesteigert. Ja. Ähm, aber auch als ich mir einfach als hobby Videospiele gespielt habe, habe ich so ziemlich alles Größere mitgenommen.
0: Ja, also ich hätte auch immer noch dieses Bedürfnis, sehr viel davon zu spielen. Hätte aber, also die Geduld hätte ich jetzt auch schon, weil dieses, was am Anfang des Videospieljournalisten daseins noch total neu und toll ist, dass du Spiele vor Release sogar kriegst mhm. und sie da schon spielen kannst, ähm, in manchen Fällen zumindest, manchmal halt zu Release. Ja. Ähm, das habe ich nur noch selten, also dass das, das ist kein aktives Bedürfnis. Ich hätte kein Problem damit, auch einen Monat zu warten, bis ja. ich äh, Spiel XY spiele. Haben wir ja auch regelmäßig äh, ich habe also. immer noch nicht Horizon gespielt, obwohl ich es schon ewig anfangen wollte. Ich habe immer noch nicht Persona 5 gespielt, obwohl das jetzt schon eine ganze Weile draußen ist und ja. ich mich mega drauf gefreut habe ja. äh, und habe jetzt nicht das Gefühl, oh Gott, was mache ich hier, mhm. sondern ja, ich spiele es halt später. So. Also da habe ich wenig Probleme mit. Ähm, mhm. Deswegen wäre das, glaube ich, auch dann, wenn man kein Videospiel, wenn ich kein Videospiel schon, es wäre kein Problem, da ein bisschen zu warten, weil die Spiele ja dann auch schnell wieder günstiger wären. Und ich hätte ja dann einen normalen Job mit einer normalen Bezahlung <lacht> ja. und könnte mir auch mehr Videospiele leisten.
1: Na, so war es halt bei mir. Ich habe mir halt ja. alles gekauft, was ich haben wollte an Videospielen. Und das war halt... Also ziemlich alles Größere. Ja. Und habe halt ne, nach Angeboten geguckt und so. Aber ich meine, jetzt ist
0: halt eine besondere Zeit gewesen, ne? Das ist ja eine totale Ausnahme dieser Anfang 2017. Ach, die ersten wo, vier Monate? Genau, wo einfach so unfassbar viele ja. Titel rauskommen, so die spannend. selbst wenn du sie dir alle kaufen würdest, sie nicht alle spielen könntest, ja. weil zeitlich einfach nicht ja. geht. Vor allem, wenn dann halt die Hälfte davon 40 Stunden spielt
1: Noch mehr als Persona 5 tut mir ja quasi Zero weh. Hm. Dass das so hinten weggefallen ist. Ja. Falls, ihr, falls ihr die letzten. Minuten das Gefühl bekommen habe, dass ich sehr echoey war und leise war, äh, das ist, weil unser Schaltbril scheiße ist. Dritte
0: Frage von Gurken Glas. Diese Frage kam bereits vor längerer Zeit, wollte aber Update-halber noch mal nachfragen. Schaut ihr irgendein RBTV-Format regelmäßig. Meine Favoriten bleiben Kino Plus und spiele mit Bart. Bei letzterem ist aber Simon dabei, das wird Robin also nicht schauen
1: wollen. Ach, so ein Blödsinn. Das, 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 Dem muss ich ja wirklich direkt mal in den Po kleifen, diese, diese diesen Gerücht. Weil du nicht mehr ernst das gemeint. Ja, ich weiß nur, dass es das viele Leute ernst nehmen würden, deswegen. Simon und ich hatten mal eine Meinungsverschiedenheit auf Twitter bezüglich Donald Trump, aber das ist jetzt auch schon lange her und das haben, haben wir auch geklärt mittlerweile, äh, miteinander. Äh, da gibt es überhaupt kein böses Blut oder so, da ich gucke auch regelmäßig Sachen mit ihm, also das ist wirklich gar kein Problem. Ähm, wenig, also wirklich, wirklich wenig, ich habe tatsächlich äh, vor einer Woche oder so mir so ein paar Best-Offs auf YouTube angeguckt, der knallhart durchgenommen Videos zu Dark ja. Souls und Bloodborne, ja. äh, das macht relativ viel Spaß, äh, ich war auch riesen, riesen, riesen Fan der Pen and Paper Sache wo der äh, Alvin ja auch so großartig mitgearbeitet hat mit seinen Zeichnungen und sowas. Allerdings fand ich das Wikinger-Setting, das sie dann im zweiten, oh, das zweite Spiel gestartet haben, nicht so mega interessant. Und es hat sich dann ein bisschen zu ernst genommen für meinen Geschmack. Ähm, da bin ich dann so ein bisschen rausgefallen. Ansonsten fällt mir da schon wirklich wenig ein, muss ich zugeben. Aber nicht, weil ich da jetzt ein Dislike für habe, einfach weil das nicht so richtig in meiner meiner Bubble stattfindet.
0: Hm. <lacht> ja, also ich schaue fast nichts ja. von Rocket Beans. Jetzt auch nicht, weil ich die Leute irgendwie gar nicht leiden kann, sondern einfach, weil das meiste einfach nicht so meins ist. Das ist ja
1: nie deine das ist ja, Giga Games
0: nicht so wirklich geguckt. Game One vereinzelt geguckt. Äh, und Game One mag ich vereinzelt auch dann super gern. Ja. Ähm, Deswegen, ich meine, glas fragt hier direkt noch, verfolgt ihr Game 2? Das wollte ich jetzt gerade erwähnen. Ähm, wo sie so manchmal in die Richtung gehen, ne?
1: Das, das ist halt wirklich, wie halt Game, vom Namen her, Game 1?
0: Nur mit dem Live-Zusatz,
1: nee. oder? Also sie haben so Zwischenbeiträge genau, wo sie dann zumindest am Anfang äh, zwischen den Beiträgen eine Live-Moderation hatten. Ich glaube, das haben sie auch immer noch. Ähm und da gucke ich eigentlich auch ganz gerne rein, also ne, das ist ja von Colin, der da quasi Chefredakteur ist und Elias ist ja mittlerweile auch dabei, das ist ein echt cooles, 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 cooles Team, den ich allen Erfolg wünsche, den sie jemals haben könnten und äh, da habe ich letztens zum Beispiel in den The äh, Sexy Brutal mhm. äh, Beitrag reingeguckt, den ich sehr cool fand, äh, also da machen sie einfach wirklich tolle, tolle Arbeit. Ja, ich glaube, bei
0: mir ist halt auch, ich müsste mich da wieder up to date bringen, weil dadurch, dass ich es nicht verfolge, kriege ich auch nicht mit, wenn neue Sachen dazu kommen oder sich irgendwas ändert.
1: Ja, das kann, also das kann ich wirklich jedem empfehlen, Mal in so eine game zufolge folge reinzugucken. Mhm. Allein für die Beiträge lohnt sich das. Ist, sie hatten, ähm, ich, das war, glaube ich, in der ersten Folge sogar, das war so großartig, ein Beitrag. Ich glaube, es war zur PlayStation 4 Pro oder ansonsten einem PC-Update, wo sie ähm, <lacht> einen ihrer Leute hingeschickt haben, der quasi einen Grafiksüchtigen gespielt hat der halt Pixel zählen muss äh, als Zwangsstörung und sowas. Und er ist dann so halt wie so ein abgehalfteter Kokssüchtiger dahingekommen, so mit zerzausten Haaren und halt, das, hat ihn einfach vor die Bildschirme gestellt. Hat dann so die PR-Leute so, wie viel Pixel hat das ja? Sag noch mal, sag noch ja. mal. Und das war halt super, also das, das war super umgesetzt, das ja. war super lustig sehr und sehr gleichzeitig gut. auch noch ein bisschen informativ. Das war in einen sehr, sehr schönen Rahmen gesteckt.
0: Gut, letzte Frage von Guckenglas. Mein Vater ist großer Automobilfanatiker, weswegen es mich wunderte, warum er keine Formel 1 schaut. Als ich ihn fragte, warum das so sei, antwortete er trocken: Was ist so interessant daran zu sehen, wie derjenige mit dem meisten Geld und dem besten Motor gewinnt? Setzt die Fahrer alle in das identische Modell, dann sehen wir, wer am besten fährt. Ich habe bitte eine Stellungnahme von Robin Formel 1 Journalismus Schweiger.
1: <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Ich habe mir jetzt zwei Personas gleichzeitig. Ich bin sowohl Videospieljournalismus als auch Formel 1 Journalismus. Ich finde halt, dass die, also A, das gilt für jeden Sport. Beim Fußball das Team mit dem meisten Geld hat die besten Spieler. So Das gilt für absolut jeden Sport, in dem professionell agiert wird, dass die mit dem meisten Geld in einen Vorteil sich erkaufen. Ähm, und das, Pay to win. Das gilt natürlich auch für die Formel 1, allerdings nicht in der Intensität, in der vielleicht dein Vater das glaubt, weil so ein Ferrari zum Beispiel, die haben halt Unglaubliche Ressourcen drin. Trotzdem haben die jetzt seit ich brauche seit wann? Ich glaube, die haben vor irgendwie zehn Jahren oder so das letzte Mal eine WM gewonnen. Äh, währenddessen ein Mercedes hatte nicht die großen, äh, beziehungsweise ein Mercedes hatte auch entlang Zeit das größte Budget, ist trotzdem drei Jahre lang hinterhergefahren und musste irgendwann eine technologische Idee haben, um da mitzuhalten. McLaren und Honda, äh, die größten des Sport, sind das schlechteste Team gerade. Also das so runterzukürzen auf die meisten mit dem meisten Geld, äh, sind auch die erfolgreichsten, das ist tatsächlich fehlgeleitet. Natürlich hat aber Geld einen Effekt, das ist ganz,
0: ganz Naja, klar. und ich glaube, man muss es ja auch so sehen, dass es ein Team ist, das gewinnt und nicht nur der Fahrer mit seinem fahrerischen Können, oder? Weil ja es auch. Es gibt das ja zwei
1: Weltmeisterschaften tatsächlich. Es gibt ja die Konstrukteurs-WM und die Fahrer-WM. Und beides wird gezählt. Achso, ich hätte jetzt
0: das da quasi mit reingezählt, mhm. weil ja das mindestens genauso wichtig ist, wie das Fahrzeug konstruiert ist, mhm. was wie die Technologie dahinter ist, genau. im Vergleich zu dem,
1: was der Fahrer auf der Strecke leistet. Das ist auch voll Es wird tatsächlich zwei gezeigt. Es gibt die Konstrukteurs-WM, wo ein Team gewinnt. Es gibt ja zwei Fahrer pro Team und dann gibt es aber eben auch die Fahrer-WM, was eine sehr interessante die, die Dynamik erzeugt, weil natürlich die Fahrer nur auf die Fahrer-WM gucken. Und das Team guckt vor allen Dingen auf die Konstrukteurs-WM, äh, weil das natürlich ein krasser PR-Push und natürlich auch sehr viel Geld bringt. Und dann, das sorgt natürlich dazu, dass die Fahrer im gleichen Team auch gelegentlich gegeneinander deutlich, also im Konkurrenz stehen, während das Team sein will. Nein, Fahrt nicht gegeneinander chillt, aber die Fahrer wollen natürlich trotzdem gegeneinander kämpfen. Also erzeugt eine sehr interessante Dynamik und dadurch, dass du zwei Fahrer pro Team hast, hast du eben auch, weil selbst wenn es dort einen Favoriten gibt, innerhalb dieses Teams einen Konkurrenzkampf. Also ich glaube, das bricht dein Vater ein bisschen zu sehr runter, auch wenn er in prinzipiell natürlich nicht Unrecht hat. Aber ich finde, das berichtet ein bisschen zu sehr über den Kammer, wenn ich halt sage, im Fußball geht es nur, wer das meiste Geld hat, also es gibt auch einfach Fußballstars, die einfach sehr viel Talent haben, unabhängig davon, mhm. dass sie auch sehr viel Geld haben.
0: Okay, dann kommen wir zur letzten Frage für diesen Podcast von Tintintim. Tim, Tim. Was haltet ihr eigentlich von Best-Offs? Es gibt ja von hm. euch schon mehrere zu time to dann dann Getsback, ReapMath, Benutzer und L20D4O0. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Und auch zu Hooked und den Razzeln gibt es mittlerweile mehrere von mir, denn Tim, Tim, Tim ist der, der jeden Monat das best ja. Des letztes Jahrmonats ja, macht. Ja, ja. So oder so ungefähr in dem Abstand. kommt. Aber gerade bei Oktober 16 oder so. Genau, er arbeitet sich vor. Findet ihr so etwas selber unterhaltsam oder zeigt euch das eher die Witze auf, für die ihr euch nachher lieber entschuldigen würdet? Oder haltet ihr Best-Offs vielleicht sogar für schädlich, da sie dem Zuschauer die Motivation nehmen, das Originalvideo zu sehen, da sie jetzt schon die objektiv, äh, subjektiv besten Stellen kennen? Vielleicht sind Best-Offs ja auch eine schlechtere Präsentation von euch gegenüber anderen, da der hochqualitative journalistische Inhalt herausgeschnitten wird und mit Hitler vergleichen, Hashtag machbar oder 1001 Superwitzen ersetzt wird. Was sind für euch Ansprüche an ein Best-of und ab welcher Länge sind diese zu lang? Gibt es eine bestimmte Länge oder Prozentteil eines Videos, der im Zusammenschnitt nicht überschritten werden sollte, damit ihr nicht denkt, eure ursprünglichen Videos sind obsolet? Da gehe ich ja noch ein bisschen weiter, aber äh, wir können ja erstmal das beantworten. Ja. Ähm, also fangen wir mal an mit, äh, findet ihr so etwas selber unterhaltsam oder zeigt euch das Witze auf, für die ihr euch nachher finde entschuldigt?
1: Nee, ich find das so, also ich gucke die tatsächlich selber. Und weil das ist so lange her, dass ich die vergessen habe, was wir da gesagt haben, ist aber genau mein Humor. Deswegen, ich lache mich da, ich lache mich da, also es, genau es gibt Momente, es, es gab tatsächlich schon den Moment, wo ich im Bett lag und auf mein Handy guckte und vor mich hingekichert habe und irgendwann meinte meine Freundin zu mir, was guckst du denn da? Und dann ist der Moment gekommen, wo ich merkte, oh, ich muss ich ja sagen, dass ich mir selber ja. zugucke und mich über mich selber, <lacht> ähm, oh, ist unangenehm. <lacht> ähm, aber es ist nun mal wirklich so. Äh, und du,
0: ja genau, ich finde die auch super. Ja. Also sowohl die, wenn es einfach nur um hook Sachen geht, als auch wenn es um Time to 3 Sachen geht. Allein sowas wie das äh, Time to 3 Best of von Right to Hell Retribution oder sowas, ja. finde ich einfach super, wenn das da nochmal so kondensiert wird. Ähm, und ich finde auch nicht, um gleich mal zu dieser Frage zu kommen, dass es irgendwie den Anreiz nimmt, dann das Original zu schauen, Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. ich glaube eher, dass es für Leute, die das Original schon kennen, ein schöner Recap nochmal ist, ja. äh, um bestimmte Momente nochmal neu zu erleben. Oder dann eher den Anreiz gibt, doch mal reinzuschauen. Genau. Also sicherlich gibt es dann ein oder zwei, die sagen, oh, ich habe jetzt das Best-Of gesehen, muss ich nicht mehr das ja. Original schauen, aber äh, ja, mein Gott, Also ich, ich glaube nicht, dass dieser, dieser Prozentteil zu hoch ist.
1: Ich habe tatsächlich schon darüber nachgedacht, und das ist vielleicht jetzt nicht so mega smart, das einfach direkt öffentlich wieder die oh nein. anzufangen. Okay, aber nicht sein. Okay, nee, nee, ich, aber, nee, ich will nur meine Gedankengänge an Transparenz okay. irgendwie, dass ich darüber nachgedacht habe, sowas halt bei sich hochzuladen, bei, bei uns selbst. Mhm. Ähm, in dem Fall aber, du hast ja auch mit der Länge gefragt, mir sind die Videos einfach gerade ein bisschen zu lang, äh, aber nicht, weil ich das finde. Die von Hooked oder was? Äh, nee, die äh, von Tin sind. die halten ja, ja, ja teilweise 30, 30 Minuten oder so, genau. Ja. Die gehen ja 20, 30 Minuten. Ja. Äh, ich finde so ein, so ein Best-of, im Idealfall geht so 10 Minuten. Das ist so die beste Länge, wie okay. ich finde. Äh, und ab und zu ist es auch noch so der Fall, dass ab und zu die Audioqualität ein bisschen schlechter ist als in unseren Videos, weil es, glaube ich, einfach durch den Downloader geht, der das ein bisschen verschwurbelt manchmal. Aber das, das ist noch ganz selten noch der Fall. Das kann ich auch vielleicht auch verwechseln. Vielleicht, vielleicht war auch das
0: einfach unsere Audioqualität damals noch schlechter. Sehr, sehr gut möglich. <lacht> <lacht> ähm, damals äh, aber also
1: vor allen Dingen, vor allen Dingen die, die, äh, die Länge ist halt etwas, wo ich sage, die könnten noch ein bisschen kürzer sein, damit sie so wirklich äh, ne, schnipp, äh, so, schnippisch, schnippisch sind, sagt man das so? Ach, Bestimmt, dieser, das das, das, auch, das alle, ist das auch so ein Video, ich denke, mit, die Audioqualität von dem, was er sagt, ist nicht so gut, aber ich meine eher äh, inhaltlich. <lacht> ähm, also da könnte man wenig auch mal drüber reden, ob man das vielleicht irgendwie auf dem Kanal mal featuret in irgendeiner Art und Weise, aber das ist mir einfach auch so ein Kopf rumgespuckt. Ist auch... Ja, ist, äh, ist auch Ganz, das sage ich kurz im Vertrauen, sag das nicht, Tom, ist mega von Scheinbaum geklaut. Die hatten immer so best of videos die Comics mit jeden Monat gemacht hat und mittlerweile macht er die für die und die werden auf ihrem Kanal hochgeladen. Aber sagt ihm das nicht, das ist meine Idee, okay.
0: Dankeschön. Ich hatte auch mal die Überlegung, basierend auf auch da wieder Game Grums, die ja auch solche... Immer dieses Klauen von anderen Kanälen, mich passt das an. Die ja auch solche Best-Offs haben Ach so, ja. und in den letzten Jahren habe ich da hat tatsächlich nur die Best ich nur noch ge das geguckt und nicht mehr die eigentlichen <lacht> ja, ja. Äh, Let's Plays, aber es kommt ja von denen selbst. Ja. Ähm, da hatte ich auch mal gedacht, okay, kann man sich da hinsetzen und sowas selbst machen, aber da fehlt dann einfach die Zeit.
1: Nee, das, also das wäre wirklich was, von der Community-Seite kommt. Das, ist halt ein, das wird halt schwierig, ne? denn A, äh, äh, ich fände es cool, wenn es auf der, von der Community-Seite von uns sowas gäbe. Aber B, habe ich Qualitätsansprüche. Und ich fühle mich sehr schlecht dabei, jemandem, der das aus ja, Spaß ja, und der ja. zu sagen, vielen Dank, dass du das einfach kostenlos für uns machst, mach das aber mal anders. Weißt du, das möchte ich eigentlich nicht sagen, das müsste ich aber sagen, wenn ich das auf unserem Kanälen-Feature. Also das ist halt so ein, ah, da, da gibt es zwei Seelen, die miteinander kämpfen bei mir. Weil, mhm. ich, weil ich das ja auch gar nicht böse meine. Es gibt einfach so, ähm, ist halt dann, geht halt dann unser, nee, äh, ja mit also, unserer Flagge online. Da, da finde ich
0: es Game Grumps wieder ein gutes Beispiel, weil da ist die Präsentation dieser Best-ofs auch super, weil dann genau. immer grafisch kohärent mit dem Stil des eigentlichen Kanals eingeblendet wird, aus welcher Folge das jeweils genau. ist. Das wird dann verlinkt in der Beschreibung und sowas. Das ja. ist immer sehr äh, smooth. Aber ja, das
1: also mehr Gedanken haben wir uns da auch noch nicht drüber. Falls tun. da jemand einen konkreten Vorschlag, eine konkrete Idee oder sonst was habt, wir sind ja so Community gesteuert mit unserem Wiki, mit dem Forum und so weiter. Es hat sich ja alles in dem Discord, das hat ja alles bisher großartig funktioniert. Ähm, falls ihr machen da. Wir
0: machen uns so einen Hook-Community-Kanal.
1: <lacht> ja, das wäre auch wieder ein bisschen lame, dass das dann so woanders wäre. Ja, wär. genau, das ist, so. äh, ja, also, ja, es ist hier drüben. Das wäre so Gamers Global, macht mal für uns, aber weißt du. Äh, also, wenn ihr. Ach, Quatsch, das war auch nicht ernst gemeint. Okay, wenn ihr. Ähm, eine konkrete Idee habt oder einen Vorschlag habt oder so selbst Bock drauf habt, schreibt uns gerne einfach mal einen Kommentar oder robin.hookmagazin.de oder tom.hookmagazin.de äh, Wir lesen auf jeden Fall alles.
0: Er schreibt noch weiter, äh, aufgrund dieser Annahme hatte ich bereits die fantastische Reise zum Mars-Frage bei den Ratsherren mit einer ursprünglichen Länge von 50 Minuten um knapp die Hälfte gekürzt. Findet ihr gut, dass hierbei nicht der gesamte Ausschnitt gezeigt wird oder verändert die Kürzung den ursprünglichen Ausschnitt zu stark und geht gegen die in Anführungszeichen künstlerische Intention?
1: Ich finde, das ist sogar ein bisschen zu lang. Also einfach, weil ähm, bei der Hälfte bist du an einem Punkt angekommen, wo du den Mehrwert des Kompletthörens weniger hast, weil du einfach die Hälfte schon kennst und das Skippen, äh, und dann halt einfach großen Teil schon das Skippen könntest. Aber andererseits ist es nicht genug, dass du das komplett hören kannst. Also, da, da, find, da, da das ist halt genau so ein Ding. Ich will ihm eigentlich nicht sagen, wer er das schneiden soll. Ja, das ja, ist ja, sein klar. Ding. Aber er fragt ja hier ganz ähm, genau. Ich, also, ich hoffe wirklich, du nimmst mir das nicht übel. Also Ich finde die wirklich großartig. Ich persönlich würde es halt deutlich kürzer machen. Einfach, dass du wirklich die Highlights davon hörst und äh, aber nichts die komplette Intention dahinter verstehst. Ja. So, dass du wirklich, was heißt, dass du halt neugierig wird, wird, das war ja ein mega guter Gag. Aber nicht jetzt jeder Gag daraus ähm, davor kommt. Ähm, einfach weil du sonst, halt, du hast halt im, im Best-of sonst so ein halbes Ding, was dich neugierig macht, aber irgendwie nicht so wirklich, weil du schon so viel gehört hast. Und das ist also nicht so das perfekt. Wenn du die komplette Folge hörst, kannst du das nicht mehr so wirklich genießen, weil du schon zu viel davon kennst. Also es ist halt so ein, so ein Mittelding, weißt du, da wo ich wo ich wo ich persönlich finde, wenn man das dann nochmal ordentlich runterkürzt und wirklich so ein, so ein Best of Best of daraus macht, ähm, das wäre dann noch so mehr mein Ding. Ich kann ich, einfach also
0: ich denke bei Best of halt auch immer eher so an halt kurze Ausschnitte, ne? Genau. Nicht, nicht an so äh, lange Bits die dann genau. einfach da nochmal drin sind. Vielleicht eignet sich das dann auch einfach nicht so gut für ein Best-of, wenn das, man das so viel davon nicht, Das weiß braucht, ich nicht. Das, weiß das,
1: du? Genau, das kann, das kann tatsächlich gut sein. Wenn, also falls ihr irgendwie interessiert daran seid, ähm, das auch mal irgendwie zu machen oder auf uns zugekommen oder selbst du, Zintim, ich empfehle einfach mal, schaut mal nach, nach den Best-of-Giant-Bomb-Videos. Ähm, in, in dem Sinne mag ich, ich will jetzt keine Kopie oder sowas davon haben, als, ich glaube, ist einem ein guter ähm, Startpunkt, um zu verstehen, was so meine, so meine, meine Best of videos wären. Oder, oder wie du sagst, Game Grums. Ähm, die Best-ofs, Best Offs. Best -ofs.
0: Genau. Ich glaube, dem freut sich schon über die Vorstellung, dass du äh, abends in deinem <lacht> vor dich hin seine <lacht> <Ja>. Videos schaust. <lacht> ja. Also
1: wirklich, ich, ich freue mich da tatsächlich immer drauf. Äh, ja, ich finde
0: die auch super. Das ist auch einfach nochmal eine schöne Art von Recap, immer zu sehen, was hat man in dem Monat gemacht. Aha, genau. Und ich weiß halt
1: von meiner, von meiner Freundin, die guckt halt ganz selten mal rein ja. und die guckt sich diese Videos halt an. Einfach weil sie ja, damals ja. auch noch nicht dabei war und die hat da auch Freude und so dran.
0: Eine Zusammenfassung. Und
1: für sie, ist also das ist jetzt bei dem Oktobervideo nicht mehr, aber bei so alten Videos, das war immer so lustig. Weil ich meine, du hattest mal keinen Bart? Du <lacht> so siehst du ohne Bart aus? <lacht> Wo ich immer so lachen muss, weil das ja das komplette Gegenteil ja, ist, ja, wie alle ja, anderen mich kennen. Genau. Aber ja, das finde ich immer ganz amüsant.
0: Alles klar, dann soll es das gewesen sein mit diesem Feedback-Podcast. Falls ihr neue Fragen habt, könnt ihr die stellen in den Kommentaren unter diesem Video oder ihr geht in unser Hooked-Forum. Dort gibt es einen Feedback-Thread, der ist meistens gleich ganz oben in dem hooked Unterthread Und da könnt ihr auch eure Fragen stellen und da werden sie gesammelt. Ansonsten natürlich auch auf Patreon, falls ihr das hier eine Woche vor allen anderen hört. Mhm. Patreon ist dann auch ein gutes Stichwort. Patreon.com-hookdoc könnt ihr uns finanziell monatlich unterstützen. Bei 10 Dollar und mehr bekommt ihr den unregelmäßigen Feedback-Podcast oder den hooked on topic podcast Das sind immer die äh, Casts, die alle zwei Wochen kommen. Eine Woche vor allen anderen. Das soll es gewesen sein für dieses Mal. Es gibt auch noch andere Unterstütz Unterstützungsmöglichkeiten auf unserer Unterstützt-Hook-Seite auf der Website. Da könnt ihr einfach mal oben über die Navigationsleiste hingehen. Auch der Link ist soweit ich weiß in der Beschreibung. Und wir freuen uns da über jedwede Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.